0: Hello， 大家好，欢迎来到投资心理室，陪你聊投资与交易的心理室。我是交易心理教练伟霸。今天自己呢很特别，是这个第100集的特别节目，所以呢，今天我想跟大家聊聊，呃，这做了这100集的心得，还有呢，跟大家分享，呃，这些听众最喜欢听的这个前五名的节目。那也欢迎你呢，呃，留言或者私信给我说你最喜欢听的，呃，第一名的节目是什么，或者说你也可以。拍你心中呃前五喜欢的节目，然后留言或是私讯给我，我会非常的开心。那在继续听之前呢，我也希望你可以猜猜看，就是呢，你可不可以猜到说，哎，哪一集可能是会出现在前五名里面？那或者是说呢，你可能可以猜猜看，大家最喜欢听的那一集，跟你最喜欢听的那一集是不是一样的？那我先从分享前五名开始，然后呢，分享完之后，我再跟大家讲一下我做了这一百集的这些呃心得感想啊，还有体验、心路历程等等的。好，那第五名呢，就是第八集的这个战斗机飞行员跟交易者的这个心理状态有什么样的差别？然后呢，这个主要的题目是在讲这个脆弱的力量。那这一集呢，我是跟我的这个同学，大学同学，参加政治上心理师一起讲的。那这一集里面呢，主要是分享一个经验，就是我以前在当空军新福官的时候啊，有一次要跟我们这个呃上校的政战主任，他也是一个飞行员，要去一个地方，然后跟他们那个当地的这些飞行员做这个新服宣教。那我那时候内心就觉得很紧张啊，因为我想说，哎，这些人的心理素质啊，搞不好都比我这个幸福观还要好。那我到底要跟他们说什么？那我那时候就想到说，哎，我之前有看过一本书跟影片，叫做《这个脆弱的力量》。那我之前也常常在分享这本书。那他有提到说啊，这个脆弱呢，其实是创造力跟情感的核心，也是人最强大的力量。那我们是透过这个面对脆弱的过程呢，才能够提升力量。那在这本书里面有写到说。脆弱、啊，而是其实是我们在面对冒险跟不确定时候产生一个很深刻的这个恐惧跟不安全感。那我们正因为害怕脆弱、害怕丢脸跟害怕失败呢，我们就会不断的去做退缩。那我们也会牺牲自己的自信，然后跟这个参与世界的机会。那所以在这个心腹宣教的时候啊，我就想说，哎，我可以问一下这个飞行员说，我知道你们都很坚强，可是你们知道你们自己的脆弱是什么吗？那当我问完这句话之后啊，哎，在台下这个二三四个飞行员，他们就在想说，哎，自己的这个心态上面有哪些地方是比较脆弱的，是一直用很多的这个力量去保护的那个部分。那他们就开始在思考说，哎，自己为了要保持这个很坚强的这个飞行员的状态，有没有在压抑哪一些的脆弱，然后压抑在这个心理的角落？那这些脆弱呢，有可能是他们呃从小的这种自卑感啊，或者说对爱的渴望。或者是呃希望被认同的感觉，那也有可能是不想要再去经历这个失败的感觉。然后呢，或者说有些人他可能从小的家庭是比较贫穷的，他不想再经历这种呃贫穷啊，或者是被嘲笑的感觉。那我觉得这些感觉呢，这种脆弱的感觉，其实在跟这个呃当成功的交易员跟投资者这种感觉是非常类似的，因为他们到市场里面都是有些人是想要为了赚大钱嘛。那我们想要赚大钱的原因是什么呢？有些人呢，他是为了要呃，透过获利啊，来去压抑自己这个脆弱的感觉。就像我刚刚提到的嘛，有些人可能是从小经历这种很贫穷，或者说像我以前有这个金钱的不安全感，我就是想透过这个赚钱呢，来压抑我这个金钱的不安全感嘛。那我也是一个容易自我怀疑的人，所以我也想透过交易的获利来证明自己，然后证明自己的价值跟能力。可是我们常常会忘记一件事情呢、啊，就是当这个交易的亏损出来的时候啊，它其实是否定我们对于行情的交易假设，而不是否定你这个人的人格。也就是说呢。你亏损的，并不是代表你这个人很糟，只是代表说，哎，你原本做的这个投资的假设啊，或是交易的这些假设是错的，所以你只要再做一次新的假设，或是新的研究就可以了。所以我们要怎么样去克服我们的脆弱呢？其实我们要去接纳我们原本这些呃不完美啊，或是这种脆弱的感觉。当我们能够去接接受说，哎，这些东西的确就是我们原本就是呃比较不好的地方，或是原本天生的这个环境啊，或是天生的资质就有一些限制。当你能够接纳这个部分之后啊，哎，我们就有这种不会被这个亏损击倒的勇气。然后，等到那个时候，我们能够接纳自己脆弱的状态，接纳自己不完美的状态的时候呢，哎，其实我们就越来离这个完美越来越近了。那其实回到这个空军飞行员的例子啊，其实他们在训练的过程中是非常的辛苦的。他们要通过这个空勤的体检啊，然后视力的体检，然后还有有些呃求生的训练，然后呢还有一些离心机。就是你看那个剑湖山的云霄飞车啊，它不是有说是5 G 嘛？那当从它上上面往下冲的时候，有达到身体重量5倍的这个呃五 G 的重力。那飞行员呢，他们就要在一个这个离心机，大家可以上网去呃 Google 搜寻一下，就是有一个中间有一个杆子，然后他就在这个杆子的周围呢，用一台机器，然后一直。围绕的这个圆心一直在转，然后这个重力的过程中啊，有可能会承受到五到九个 G 的这种重力，相当于我们自己体重的五到九倍的这个重量，所以这其实是非常困难的考验。然后更不要说通过这个生理的考验之后啊，他们还要应付许多这种飞行术科啊，然后呢还有学科的这个测验，他们要背很多的这个呃操作程序啊，要背很多的武器。然后呢，要上去这个开飞机的过程中啊，还有很多的科目，可能一些什么翻转啊，或是呃飞机跟飞机之间的对抗训练等等的。那当完成这个他们双座的训练，也就是前面一个飞行员，后面一个呃资深的飞行员，这种双座的训练，才变成是一个单飞的飞行员。所以这个过程其实是非常辛苦的。那我们呢？呃，再回头看看这些呃赚很多钱这些交易者，他也一定经历过非常多的这个、呃、交易的考验，或者说经历过很多亏损的挫折，然后不断的呢去锻炼自己的技术，还有锻炼自己的心理强度，然后才能达到现在的这个状态。所以呢，我非常推荐这一集，大家如果喜欢的话呢，可以去听听听看这个第八集。那第四名呢是这个。短线交易跟长线交易的心理差异，那这一集呢，其实是我录过非常喜欢的一集，因为很多人在吵说这个、欸、到底是要做短线比较好，还是做长线比较好？那可是我我自己的想法是，我觉得有些人的个性啊适合做短线，那有些人的个性呢适合做长线。那当然有一些这个呃历史数据的回测啊，可能是呃长线比较好或者短线比较好。那我觉得这个呃见仁见智。可是我觉得在个性上啊，的确是有这个呃比较适合短线跟比较适合长线的呃本身的这些心理的状态跟心理的素质。那有几点呢，可以跟大家分享一下。那第一个呢，就是结果的回馈感，因为短线呢、啊，它其实交易的回馈很快嘛，就是你交易的决策一做出去之后，很快的这个结果就能够达到。所以呢，因为结果来得快啊，你就很容易针对你的这个交易程序啊、交易的假设做及时性的这个自我修正。相对我来说啊，我是一个比较容易自我怀疑的人，所以我就需要靠这个短线上的这个呃比较立即的回馈感，让我知道说，哎、欸，我自己这个决策到底是做对或是做错。那他这个决策累积的这个亏损，其实也比较不会那么多，因为短时间能够达到的这个亏损的幅度啊，是有一定的程度，不像说诶、哎、长线可能两三个月的时间，我心里面可能要扛着这个二十到三十个百分点的这个亏损。那我们回回回过头来看这个长线交易，它一个投资决策的这个进场出场，可能就是隔了这个好几个月，甚至有些人可以隔好几年以上。所以长期投资非常仰赖你的这个信仰。或者是你个人的这个自信心，然后呢，你对于一个投资的研究啊、了解深不深入，然后呢，个股、产业循环，还有这个未来的展望等等的。那如果说你能够呃具有这些呃个人呃不不会在意别人的评价，不会在意别人,人的说法，然后可以埋首于这个就是埋头苦干去做这些研究的话，我觉得你就很适合做这个呃长线的交易。那除了这个结果回馈感以外啊，我觉得挫折的耐受度也非常的重要。就像我刚刚提到的嘛，就是短线它累积的这个幅度，亏损的幅度是比较小的。所以呢，如果是一个风险管控合理的这个短线交易者，他一天啊，如果要亏到这个总资产的这个两两个 percent 到五个 percent， 其实就算蛮多的。可是呢，如果你是一个长线持有者的话，如果说你进场的时机点没有到很好的话，哎，你可能在这个可能半年啊，或者说一年里面，你就会经历到二十到三十个 percent 的跌幅。那当然，这个跌幅是透过时间累积的嘛，你就没有办法马上做逆转，所以呢，你就需要呃经历一段时间，就是你需要内心要去撑住这个20到30个 percent 的跌幅，然后或者说在这个过程中，你还得要持续的做这个加码的动作，因为你要用这个微笑曲线来换取你这个平均成本比较低嘛，所以呢，我觉得呃你要去考虑说你这个人个人的这个挫折的耐受度，那并不是说呢短线交易者就。不能够忍受挫折，而是说呢，短线交易你要经历的是高频率，然后呢中低强度的心理挫折；可是呢，长线交易者你要经历的是低频率，呃中高强度的心理挫折。所以呢，你可以评估一下你自己的这个个性适合哪一种的这个挫折耐受度。那除了挫折耐受度以外呢，还有一个是这个损益的波动度。那这个呢，也跟你的个人的风险偏好啊，还有成就形象是有关系的。那如果说呢，你是一个比较有这个创业家精神、成就形象很高的人的话呢，哎、欸，你就会追求一个比较大的这个损益波动度，你就会觉得说啊，我如果没有赚很多钱的话，那跟没赚是一样的。可是有些长线投资人，他可能就比较保守，比较稳健。那他就想要追求一个比较稳定的报酬率，然后回档可能比较没有那么多，然后呢，呃，只要一年有个这个十个 percent， 或是最多到二十个 percent， 他就觉得哎，还蛮不错的。所以我觉得这个损益波动度啊，也是呃，短线跟长线交易者有一个很大的这个差别。所以呢，你如果对于这个做短线或者做长线，你是思考犹豫不定的话呢，哎，很欢迎你去听这个第七十四集，短线跟长线交易的这个心理差异。好，那接下来要说第三名，第三名呢就是第六集的交易中的恐惧该如何克服，然后呢会教你三招，帮你减缓投资中的这个恐惧。那这集呢也是跟我大学同学陈家正心理师一起录的。那我里面有举到一个很特别的例子，就是说呢，当你买进一个一百元的 A 股票，那在假设你原本停损点设呃九十五元，那假设在过程中啊你呃。跌到了这个97元，那当后来反弹到100元的时候呢，你就会想要赶快的把它做卖出，因为你很怕再经历这个100元回到这个97元的这个很虐心的过程。然后呢，所以你就会把当初你设定的这个95元的停损点抛在脑后。那最后的结果呢，我们常常会遇到的状况就是，哎，你当你没有在这个95元停损，然后你你就提早出场的话呢，你就会错过这个 A 股可能从100元一直往上涨，涨到1一0 1两0百五、0百这种状况。那因为出脱部位啊，是我们这个最舒服的方式，也可以让你我们不再面临到这个恐惧感，所以其实在，在呃交易的过程中啊，你大部分呢都是被这个恐惧感给支配。不论是呃要接近停损的这个、呃、提早出场啊，或者说呢呃上涨过程中害怕获利回吐等等，这些呢都是恐惧感促使着你去做这些原本在意料之外的这些决策。那我们要去怎么样去呃摆脱这种呃恐惧感呢？你就可以在呃你就可以去到这个第六集去听听看这个交易中的恐惧该如何克服。在这一集呢，我跟这个我的大学同学陈家镇，智商心理师。也会分享的三个方法，让大家去克服自己在这个投资跟交易中的恐惧。那接下来第二名呢，就是第二集的太想赚钱，反而让你赚不到钱。然后你要去辨识金钱焦虑对你这个投资跟交易会产生什么样的影响。那这一集呢，主要是在讲这个过度追求金钱啊，还有要怎么样去降低这个金钱的不安全感。那我以前在交易操作还不是很成熟的时候啊，其实控制杠杆一直是我最大的问题。那我在这一期里面也有分享到，哎，为什么我会一直没有办法控制杠杆？那主要的原因呢，就是因为我以前啊，因为我爸有投资失利的这个经验嘛，所以我对于金钱呢就有比较高的这个不安全感，也比较容易想要追求比较多的金钱，然后有这个金钱的焦虑感。那我分享一个很特别的例子，就是我印象很深刻啊，就是因为当时我爸没有对我们的这个金钱的这个环境有比较提供比较好的这个。呃，安全感，或是说那种满足感的部分，那当然他还是维持一定生活的所需啊，只是说他对于这个金钱是比较计较的。那我印象很深刻就是，我跟我妈妈都很喜欢巷口的一个日式别墅。那我在高中的时候啊，我一直想跟自己说，就是等我以后有钱的时候呢，哎，我要让我妈妈去住这个日式别墅，因为我想要让她过这个比较好的生活嘛，我不想让她再过这个我爸带给我们这种呃金钱不安全感的这个气氛里面。所以呢，我一直这样告诉我自己，所以我在这个投资跟交易的目标啊，其实远远来看呢、啊，我就是想去买到这个日式的别墅嘛。那当然，我还有很多其他的这个心理的目标，可是这个这个日式的别墅是我其中的一个心理目标。那所以我后来呢，在交易的过程中、啊，我就会不自觉地去放大杠杆。那当然我，我我觉得我自己在放大杠杆的过程中啊，一部分是我对于杠杆的不了解，不能完全归咎于这个呃想要买日式别墅的这个憧憬。可是我觉得这是一部分的这个呃错误的心理的期待。所以当我开始去减低我的杠杆的时候啊，反而是哎我跟我妈核对说，诶、欸，你需不需要住到这个日式别墅才觉得说诶、欸，生活过得舒服？那后来我跟他讨论完之后啊，发现说诶、欸，其实他只需要。我跟我妹妹啊，生活过得还不错，然后呢，不用呃有太多的烦恼，她就觉得很安心的。那当我放下这一部分的这个心理期待之后啊，哎，自然而然的，我对于这个金钱的呃的这个心理期待就会变得比较正常，比较不会像之前啊有这个非理性的这个心理的期待。所以我觉得，在这个投资跟交易之前啊，你在设定目标的时候，你要先去核对一下你的这个心理期待是什么。我觉得这是非常重要的。有些人他在交易啊，可能是为了要去补偿过去以前那个没有办法好好满足的自己。然后呢，所以呢，他在交易过程中会产生很大的这个期待，那这个期待的过程中啊，也会对他的交易跟投资产生非常大的这个金钱的压力，或者说也他会对于这个亏损或是失去金钱变得非常的敏感，然后呢，也会在这个杠杆的部分容易有这个失控的状况。好，那接下来要公布第一名，我不知道呃，现在讲到这边呢，你有没有想到说，哎，第一名可能是哪一级呢？第一名就是第七十八集的三个不敢下单的心理建议以及原因。那其实这一集呢会变成第一名，我觉得也是让我蛮意外的。我没想到说，哎，不敢下单对大家来说是一个这么多人需要去了解的这个困扰。那三个不敢下单原因呢，我在这边分享一下。我觉得第一个呢是这个亏损恐惧症。那有些人呢，他可能在现实中啊，他可能是没有钱的。就是他没有钱，可是他又想拨一小部分的钱，在这个交易市场里面拼拼看，所以这个现实没钱呢、啊，就很容易让他呢对于这个亏损产生非常大的这个现实的压力。那可是有一部分的人呢是有钱，可是他心里会害怕。那刚刚讲的那个是现实的因素，那现在讲的这个是心理的因素，就是他呃，因为他曾经就像我刚刚讲的这个金钱的焦虑嘛，或者金钱的不安全感。所以呢，他尽管他有很多的钱哦，可是他有一点点小小的亏损，他就很容易有这种呃自我否定啊，或是害怕亏损这种恐惧感出现。那除了这个亏损恐惧症以外呢，有些人他可能是呃完美主义的倾向，他可能在这个投资跟交易的过程中啊，他很害怕去犯错。那这种害怕犯错的原因呢，也有可能跟以前这种从小的长大的经验有关系。他可能追求呃，可能每件事情都要做得很好，希望可以得到这个师长的称赞，然后不希望被否定啊。那他有可能是小时候太常被不管是父母或是师长给拒绝，或者说给这个否定他这个努力，所以他想要透过后天的这种呃完美主义的这种倾向，把每件事情做到很好，不要被别人批评，然后呢有这种呃。不到100分就觉得说自己很失败的这种状况，那就这种状况呢，在这个交易的过程中是非常的辛苦的，也很容易会让你不敢去下单，然后呢犹豫下单。那有些人其实，在交易中的状况很容易会这个样子，就是他会想等到一个很完美的点位再做进场，然后最后呢往往是错过很多很好的行情，然后陷入这个很多的后悔之中。那除了这个完美形象跟亏损恐惧症呢，最后一个就是不敢下单的心理原因呢，就是会没有自信，然后有这个自我呃认同感比较低，或是自卑感的这种状况。那其实这种状况呢也非常的常见，像我自己就是呃这种状况，就是我很容易会呃自我怀疑啊，然后我的这个自我认同感也比较低。我从小别、啊、人称赞我的时候，我就觉得说，哎、欸，我真的有这么好吗？我是不是其实只是运气好，或者说，诶，只是刚好呃，别人表现比较差，所以呢，我看起来表现比较好。我没有办法去好好的肯定自己。那我觉得这个在交易上来说呢，就会有点危险，因为就变成说，你下单的时候你会没有信心。那当你好不容易把这个单子下下去之后呢，你在报单的过程中，你也很容易啊，会怀疑自己说，诶，当初做了这个决定，这个看法是不是正确的？那当你卖出的时候啊，你也会呃，一直怀疑说自己是不是卖在一个好的地方。所以我觉得，在这个自我怀疑的人啊，其实他在做交易跟投资是非常非常的辛苦的。所以这也回到我刚刚呃有一段所讲的，就是为什么要做这个短线交易，就是因为他的这个回馈感来得很快嘛。当我还在启动这个自我怀疑的过程的时候呢，哎，搞不好这个交易的结果就已经出现了，我就可以马上的去做一个验证。所以，就如果说你是这样的状况的话呢，哎，你可以去检讨看看，你是不是要改这个、呃、交易的方法、交易的商品跟策略。那改进之后呢，你就会发现，哎，你的自我怀疑可以呃比较不会在这个交易的过程中去出现。好，以上五个呢，就是这个、呃、我找出来、呃、大家最喜欢听的这个前五名，不晓得大家有没有猜对。那讲完这五集之后呢，我也想跟大家分享一下我做这一百集的心得。其实啊，我一开始并没有想说，哎，我自己更新的频率会这么快，然后呢，动力会这么强。我一开始因为呃不知道怎么样去做这个 p a d c a s t 节目，那我就想说，哎，跟我的这个大学同学陈家政，智商心理师两个人一起做做看，可能比较不会这么辛苦。然后就变成说呢，哎，他去录音剪辑，然后我来准备脚本。那一开始的合作方式大概是这样。那我们录了大概八集左右的时候，哎，我们就发现说，啊，两个人要常常这样子约时间呐、啊，然后要蕊这个脚本。然后呢，还要再做这个后置剪辑，其实对我们双方来说呢，哎，负担都是蛮大的。虽然说录的过程呢、啊，我们是蛮开心的，可是刚好那时候，哎，我也要写书啊，或者准备研究所，那他也是要准备去念另外一个，就是也是财经相关的这个研究所。所以在那时候很忙的时候呢，哎，我们就想说，哎，先暂停一下，然后呢，我们再看看后面要怎么样去优化这个程序。那在停了一阵子之后啊，呃，偶然有一次我看到评论的时候，欸、有看到别人有留言说，诶、欸，觉得我跟家政录的感觉还不错啊，然后希望说我们可以再跟其他人合作，或是呃再录这个好的节目这样，所以这件事情就一直放在我的心上。然后呢，哎、欸，刚好有一段时间呃写完书了，然后比较空闲的时候，我就想说，诶、欸，自己来录录看。那其实一个人录的时候啊，我觉得是非常辛苦的，因为呢，你没有思考的时间，你也没有太多犯错跟停顿的空间。哎，不像你可能想不出话来的时候，啊，你可以丢个问题丢给另外一方，就是跟你对打的另外一半。所以我觉得那个古玩啊，可以这样子一直讲讲讲讲讲，讲了整个三十分钟、二三十分钟，然后呢又一直提供这些有料的内容，我觉得是非常不容易的。那其实，在录的过程中啊，也会受到这个、呃、收听人数啊，或是排名跟回馈的影响。那当然，我一开始也没想到说，哎，收听人数跟排名会呃这么快的就窜上去。我做不到，大概两个月的时间就已经冲到这个、呃、商业类跟这个投资类排名的这个前段班，那我也会接到我第一个的业配。所以，我其实呃，这个成果也是我意想不到的。可是，当然做久了、啊、也会觉得非常的呃疲乏。这个疲乏呢，不是说这个呃身体上很累，而是说内心会觉得说，哦，录这个节目其实也是有一些困境。就是在做这个交易心理的分享啊，其实非常的辛苦。我之前也有跟大家分享过，就是大家交易心理的问题啊，其实都大同小异，可能是不敢下单啊，害怕亏损，或是过度杠杆等等的。那这些背后的这些心理学的概念，虽然说很深很广，可是为了要考量到这个听众能不能够接受，我主要还是针对这个问问题的层面啊，还有一些呃提供了一些建议为主。那我这样的话呢，就不像这些呃说行情的节目啊，每一阵子都有不同的行情新闻跟题材可以说，我能够提供的建议啊，大概就是那几个种类，那么能讲的这些题目跟问题啊，其实也都大概局限在那个范围里面，所以我要不断的去找这个呃，从这些呃一致性的这些细节，就大同小异的这些呃问题里面，再去找一些不同的细节跟大家做分享，所以我觉得这个部分呢，呃，对我现在来说也是有一点辛苦的。不过做到目前来说啊，其实我真的是做的蛮开心的啦。因为其实呃，这个录音的流程啊，并没有像想象中的这么繁琐。然后呢，哎，可能看一些书，有一些灵感之后呢，就可以马上跟大家做分享。然后呢，也有很多人啊，听完这个节目之后，给我回馈啊，给我鼓励等等的。所以我觉得目前很感谢大家一直以来呢，呃，支持我这个投资心理师的这个 p o c a s t 的节目。那也希望呢，大家之后呢，可以继续的多多支持。然后呢，不论是给我回馈。或者说给我五星的评价，或者说你可以私信我，然后跟我分享一些呃想法啊，或是做一些讨论等等的，我觉得都非常的棒。然后呢，如果说你真的有心想要继续学习这个投资心理啊，跟交易心理，也欢迎呢。呃，不管是报名我这个交易心理的线上的咨询啊，或是团体的课程，或者说去买书支持我，我觉得都是非常 OK 的。因为毕竟呢，呃，做这个 p o c k e t 节目，呃，没有什么广告的分润，然后呢，也几乎没有什么哎、欸，太多的这个业配，或是大金额的这个业配。然后每一集都会来找你，所以还是靠着大家，然后呢去支持我开的这些课程啊，或者买的书等等的。因为我觉得，呃，创作者并不是说。呃，不用吃饭，然后呢就能够生存。然后呢，我自己呢，我自己给自己的期许跟定位了。我是在做一个、呃、交易心理的自媒体。我也不是说要想呃骗大家的钱还是怎么样，因为我毕竟呢，我就是提供我的这些呃知识，然后呢、呃、帮大家处理在呃交易或者投资过程中会遇到这些心理的困扰。所以我觉得我的付出啊是非常有价值的。那我也、呃、来找我的人，大概百分之九十五以上都有呃。解决到他们内心中的这些心理的困扰，让他们在这个投资跟交易的过程中啊、呃，有更好的这些心理的素质。所以我觉得我在呃做这件事情上面是、呃、相对是有价值的。所以我也不会觉得说，诶、欸、我在做这些课程啊，或者做这些咨询的时候有收费是不好的地方。所以呃，可是当然还是有这些免费的文章跟 p a d c a s t s 可以，大家可以听，大家可以去看。所以我觉得你如果说你目前还没有这个呃付费的考量的话，你也可以做一个呃免费的交易心理咨询，就是收集第二十四集的题目，或者说呢，你也可以听听看我做的这些呃 p a d c a s t s 跟呃文章。那你如果想要更进一步的去提升你的这个呃交易心理的数值啊，或是更快速的去找到你的这个呃交易心理、投资心理的盲点的话呢，哎，你也可以透过报名课程的方式呢。而来支持我。好，以上就是今天的节目。那谢谢大家长期以来的收听。那希望呢，我还可以再做这个下一个一百集，或是说两百集、三百集这样。那今今天的节目就到这边喽。希望我们之后还可以再相见。拜拜。